0: Merhabalar Orta Dalga'dan, ee, bu hafta yayın günümüz değişti, pazartesi günü buradayım. Ee, i̇lk konuğumuz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkürler, biz iyiyiz, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Biz iyiyiz, asıl hareketli olan Ankara herhalde ve siyaset siz bizden çok daha yoğunsunuz.
1: Evet, evet. şu an biliyorsunuz her parti bir yoğunluk içinde, hı hı. biz de o yoğunluğun içindeyiz.
0: Peki ben sizin eğitim politikalarıyla ilgilendiğinizi çok iyi biliyorum ama ağırlıklı olarak seçim güvenliğini konuşalım istiyorum müsaade ederseniz Millet İttifakı Deva Partisi ve Millet İttifakı tabii ki seçim güvenliği ile alakalı nasıl çalışmalar yapıyor?
1: Öncelikle seçim güvenliği ile ilgili Millet İttifakında seçim güvenliği komisyonu kuruldu bundan birkaç ay önce hı hı. ve altı partinin yetkinliklerini bir araya getiren bir platform bu. Ve sahadaki yetkinliklerini de bir araya getirerek aslında eksiklikleri tamamlayan, yedeklemeye yapmaya çalışan bir çalışma şu anda seçim komisyonunda ilerliyor. İkinci olarak tabii bu komisyonun belli bir altyapısı var, dijital altyapısı var. Sahada işte müşahitleri olacak, görevlileri olacak. Amaç yani 197 bin, 198 bin sandık var şu anda. Hani 200 bin diyelim 200 bin sandıkta bir tane temsilcinin e, sandık başlama tarihinden bitişine kadar orada olması ve her türlü güvenliği sağlaması en büyük e, hedef o. E, Millet İttifakı ikinci olarak tabii STK'larla da işbirliği içinde. Biliyorsunuz e, birçok STK var oy ve gibi işte to- İstanbul evet. Gönüllüleri gibi bunlar e, daha çok. Gönüllüleri eğiterek e, sandıkları yönlendirmek, sandıklarda e, güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Onun da ötesinde biz hani kitle kaynağı da işin içine sokmak için, gönüllüleri daha e, fazla gönüllüye ulaşabilmek için saydık.biz platformunu evet. devam etmesi olarak bir araya getirdik. E, bu web sayfasına biz web sayfasına girmenizle siz de ee, bulunduğunuz sandık olabilir, başka bir sandık olabilir. Zaten program bunu otomatikman yönlendiriyor olacak. Yani hangi sandıklar boş, hangi sandıklar dolu. Pardon, sandık merkez hangi sandık merkezleri boş, hangi sandık merkezleri dolu şeklinde. Ee, seçim günü işte 15-20 dakikanızı vererek oy güvenliğine, seçim güvenliğine katkı vermeniz amacıyla bu yazılımı e, platformu geçen hafta e, lansmanını yaptık, e, kamuoyuna açtık. E, herkesin katılabileceği, bütün partilerin katılabileceği bir platform. E, yapmanız gereken hangi sandığa, hangi sandık merkezine gitmeniz, e, gideceğinizi belirlemeniz. E, toplam 50 bine yakın sandık merkezi var. E, ve o gün e, sandıklar kapandıktan sonra biliyorsunuz sandığın e, e, oyun tapusu şu tutanaklar. Evet. Şu anda bir e, milletvekilliği sonağını görüyorsunuz. Buradan bir tane de Cumhurbaşkanlığı için var. Hı-hı. Yani 200 bin sandık diyoruz ya 400 bin tane böyle bir tutanak olacak. 400 bin tane ıslak imzalı tutanak olacak. E, bu tutanaklar sayıldıktan sonra her sınıfın kapısına asılıyor ve e, birisi san, bizim sandığımızı yani e, sahiplenen bir gönüllümüz o resimleri çekip yani bir okulda kaç tane kapı varsa kaç tane tutanak varsa onların resmini çekip bu saydık nokta biz e, uygulaması üzerinden web sayfası üzerinden bize gönderecek. Ee, sandık noktasına gitmeyen gönüllülerimiz olacak. Ee, ev, evlerinde bu işe katkı vermek isteyen gönüllülerimiz olacak. Onlar da bilgisayarını açtıkları zaman ya da cep telefonlarından bu siteye girdikleri zaman karşılarına birilerinin çektiği resimler gelecek. Hı hı. Ve orada gördükleri rakamları yandaki kutucuklara yazacaklar ve böylelikle biz e, o tutanakların doğru bir şekilde YSK sisteminde olup olmadığını kontrol eder hale geleceğiz. Yani şehven hataları ve diğer su ihtimallerin önünü geçiyor olacağız. Ee, ve YSK verileriyle bunu anlık kontrolüyle eğer bir e, fark fark varsa oradaki bölgedeki avukatlara oradaki seçim merkezine alarm verecek sistem.
0: Peki bu, bu ne... seçim... Pardon, buyurun.
1: Bu seçim sonrasındaki güvenliği sağlamak üzere e, kurgulanmış bir yöntem. Yani Oylar sayıldıktan sonra, bu tutanaklar kapılara asıldıktan sonraki kısmı adresleyen bir yöntem. Esas seçim zamanı, yani oylar sayılırken bir süreç var, oy verirken bir süreç var. Ee, ötesinde de mükerrer e, oy verme işlemi gibi daha farklı e, suistimal yöntemleri var. Ama bizim şu anda e, Millet İttifakı olarak bir, oylar sayılırken, kısmını garanti almak için her sanda bir müşahitimiz olması, bir görevlimizin olması gerekiyor. İkincisi, oylar sayıldıktan sonra da e, bunların YSK tutanaklarına doğru girmesi için de işte bu dijital platformlar var. Hı hı. E, amacımız e, amacımız aslında bu platformları yayınlayarak e, farkındalığı arttırmak. Yani o 200 bin kişiyi kanalize etmek. Eğer bir tane de yedek düşünüyorsak 400 bin kişi. Hı hı. E, çünkü şöyle düşünelim, yani eğer biz Millet ittifakı olarak her sandıkta bir tane oyumuz varsa, o oyu veren kişi sabahtan akşama kadar orada bekleyecekse, beklerse oy güvenliği gibi seçim güvenliği gibi bir sorunumuz olmaz açıkçası. Hı hı. Ee, yani o farkındalık yani ulaşabileceğimiz en uç farkındalık. Ee, oraya gelemediğimiz zamanda daha organize bir şekilde, daha az kişiyle ne yapabilirizi şu anda tartışıyoruz. Bunun için de dijital seçenekler yardımcı olarak bu işin başında. Ama parti örgütleri bu işin içinde, parti örgütlerinin yanında işte 6 tane parti var, i̇şte diğer partiler de bu işin bir parçası olabilir. Topyekun bu farkındalığı toplum nezdinde kazanmamız lazım seçime kadar.
0: Peki diyelim saydık bizden devam edersek, diyelim ben girdim, oraya işte... Hangi sandık ben kendim seçebiliyor muyum? Hangi sandıkta hmm. görev yapmak istediğim ben, yoksa otomatik atıyor belki. mu? Orada orada birisi varsa sen buraya gitme diyor.
1: Hayır. Ee, hangi sandığa gitmek isteyeceğiniz ise siz söylüyorsunuz. Hı-hı. Ama o sandıkta diyelim ki birkaç kişi önceden var. Size boş sandıkları gösteriyor. Etrafın yani size yakın, o sandığa yakın en boş boş kalmış yerleri size öneriyor. Şu an... Ama sonuç olarak gönüllü olarak siz yani kendi imkan ve e, imkanlarınız neticesinde nereye gidebilirseniz aslında orayı siz seçiyorsunuz.
0: Ee, şu ana kadar geçen hafta lansmanını yaptık dediniz. E, bir ilgi var mı? Büyük bilgi ilgi var mı? Beklediğiniz yani kadar ilgi var
1: mı? 5'lerde e, sandık sahiplenme başladı. Elbette bu milletvekili seçim e, yani aday listeleri belli olduktan sonra daha büyük kampanyalarla yani biz bu 50 bini birkaç defa daha görüyoruz. E, Toparlayabileceğimiz düşünüyoruz. Yani ikinci elli üçüncü elli gidebileceğimizi düşünüyoruz.
0: İyi tarafı galiba şu e, illa kalkıp bir yere gitmenize gerek yok. Yani hani e, böyle bir şey yapmak istemiyorsanız evden de e, bir şekilde oyunuza, oylara sahip çıkmanız mümkün.
1: Kesinlikle. Yani başkalarının çektiği tutanakları dijitalleştirme dediğimiz yani o rakamları, gördüğünüz rakamı e, sisteme girmeniz de aslında e, bir katkı vermeniz demek. E, ve biz bunu biraz oyunlaştırma tekniklerini de işin içine koyduk. Yani sandığa gidene puan veriyoruz, evinde data e, veri girene puan veriyoruz. Eğer sponsor olmak isteyen, bu insanlara ödül vermek isteyenler de bu sistemin parçası olabiliyorlar açıkçası. Hı hı. E, buradaki en büyük hususlardan e, bir tanesi elbette e, oyumuza sahip çıkmak. İkincisi belli noktalarda ee, bizim sandık e, bilgilerimizin de e, toplum nezdinde bilmemiz gerekiyor. Yani hı hı, nasıl hı. oy vereceğimiz, nereye e, verdiğimiz zaman bunun bir ihlal olduğu noktasında da bilgilendirme Aslında sisteme insanlar girdikçe biz bunları kısa videolar, videolarla, kısa e, metinlerle e, işin içine sokmak, işin, motivasyon seviyelerini arttırmak istiyoruz. Elbette bunlar böyle birbirlerini rakip platformlar gibi düşünmeyin. Hı hı. Arka planda, veri havuzunda birbirleriyle konuşuyor olacaklar. Yani siz, e, yani millet İttifakı zaten bunun ana omurgasını tesis ediyor olacak. Üzerinde STK'lar kendi çaplarında bu işin bir parçası olmaya çalışacaklar. İşte biz kitle kaynak dediğimiz, e, geniş halk kitlelerini soktuğumuz bu platformla bu işin parçası olmaya çalışacağız. Ama arka planda önemli olan, ee, insanları kanalize etmek ve kanalize ettik, ettiğimiz zamandaki sonuçları arka planda paylaşmak. Yani biz Hı-hı. yeri geleceğiz diyeceğiz ki ya şu tutanak bizde yok şu sandık numaralı tutanak bana bunu verebilir misin? Arka plandaki veri merkezi birbiriyle konuşuyor olacak. Ya da biz bu tutanağı dijital hale getirdik bunun cevaplarını verebilir misin? Ya da YSK seçimleri uyuyor mu uyumuyor mu yani avukata ihtiyaç var mı gibi noktalarda arka planda herkes Konuşuyor olacak. Yani o entegrasyonu sağlamaya çalışacağız.
0: Yani bir detayı kullanıyor olacaksınız. Büyük veriyi evet. aslında arka planda kullanıyor olacaksınız. İlk kez galiba bu kadar teknolojik bir e, takip sistemi var değil mi? Hani e, seçimde daha önce benzeri bir şey görmedik.
1: Yani şöyle... E... 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerde kullanılan platform var. Yani biliyorsunuz o başarılı olmuş bir platform. Türkiye genelinde belki daha etraflıca bunu birden fazla platform kullanıyor olacak. Burada gönüllüler çok önemli. İnsanlar buna katkı veriyorlar. Biz bunu %100 gönüllülerimizle yaptık, partilerimizle yaptık. Yani insanlar sabahladılar, kodladılar. Şu anda da hala devam ediyorlar ve bir nüvesi aslında. Bunu biraz önce siz big data dediniz. E, oralara kadar gidecek, e, ilerleyeceğimiz yapay zeka ile işte bunun tahminleme algılamalarında olacağı e, bir sistemi e, uzun vadede açmak istiyoruz. Açık kaynak koduyla açmak istiyoruz. Herkes hmm. gelsin, bu şimdi bir katkısını versin, bir, bir parçası olsun. Biliyorsunuz açık kaynak önemlidir. Hmm. E, i̇nsanlar sağına sonuna ufak e, şeyler gizleyemezler. Herkesin göz önünde olur e, kodlamalar, programlamalar. İşte bu bir e, bu bir e, ekosis bu bir e, ekosistem yani komünite e, olsun çabası içindeyiz. Şu anda biz nüvesini attık Deva Partisi olarak ve biz bunu da bütün herkesin kullanması için her türlü sosyal medyada, her türlü programlama dillerinin bir araya gel- programlamacıların bir araya geldiği yerlerde günlülüleri işin içine sokmaya çalışıyoruz.
0: Dünyada böyle uygulamalar var mı? Yani hani seçmenin oyuna sahip çıkması için kullanılan teknolojik şeyler var mı? Biz niye bir sürekli seçim güvenliğinden bahsediyoruz aslında tuhaf da bir durum yani seçim güvenliği ne demek niye hani her oyunuzu verirsiniz işte sayılır kim kazandıysa kazanır yani bir seçim güvenliğini konuşuyor olmak da birazcık tuhaf değil mi?
1: Yani normalde ideal bir toplum olarak aslında hiç konuşmamız gerek- gerekir yani siz e, ideal bir toplum olsak kağıt üzerine bastığımız bir oy pusulasında gerek yok biliyorsunuz bugün iPad'ler, bilgisayarlar var. Orada bir tuşa basarız. Yani A partisi, B partisi seçimler iki dakika sonra belli olur. Elbette bu suistimalleri her zaman göz önüne almamız lazım. Bizim ülke olarak demokratik bilinç açısından oy verme oranlarımız çok yüksek. Çok yüksek, evet. Evet, yani sonuçta Amerika toplumu ile karşılaştığımız zaman çok düşük oylarla, Farkında oluyor. Biliyorsunuz orada da bu sistem sağından soldan çekiştirilmeye çalışıldı hı hı. bir şekilde. Eğer her zaman böyle tehditlerin olacağını düşünmemiz lazım. Ama burada da bu gibi dijital yetkinlikler bu işi kolaylaştırıcı yetkinliklerdir. Yani bu işin yüzde yüz çözümü değildir. Yüzde yüz çözümü kas gücüdür. Yani insan gücüdür. O insan gücünü de kanalize etmek için, farkındalıklarını arttırmak için, motive etmek için, bu işi, bu dijital yetkinliklerle sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Çok ideal bir topluma geldiğimiz zaman çok farklı bir sistemde beraberinde getirebiliriz. Şu andaki süreçte biliyorsunuz bu öy güvenliği herkesin kafasına takılan bir konu. Yani bu şehven olabilir, bilinçli olabilir, bilinçsiz olabilir ama her türlü hatanın bir şekilde sağlamasının yapılması da önemli. Bunu yapabilecek Kişiler aslında o oyu veren kişilerdir. Yani oy, oyu veren sonuna kadar takip etmesi gerekiyor. O noktaya gelene kadar da e, daha organize hareketlerle, daha e, işte dijital teknolojilerle bu işi kolaylaştırabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Şimdi bütün bu e, bahsettiğimiz teknolojiler işte hani İza Sandık'ta oyunun peşinde e, oyunu takip etmek büyük şeyler için biraz daha kolay olabilir ama doğu bölgelerinde... E, biraz daha fazla sıkıntı yaşanabileceği iddiaları vardı. Deprem bölgesinde keza. E, buralarla ilgili daha özel, daha spesifik çalışmalarınız var mı?
1: Aslında işte ilk başta biz e, bu yönlendirme kısmını e, kırsal bölgeleri düşünerek yaptık. Elbette yani bilinçli seçmen ilk başta kendi sandığını korumak isteyecektir ama o zaman otomatikten o sandığı koruyan belki yüzlerce kişi olacaktır. Hı hı. Şimdi o dağılımı doğru yapabilmek gerekiyor ki kırsala doğru bu süreci işletebilelim. En büyük zaten zorluklardan birisi o. Evet. Yani o zorluğu aşabilirsek e, bunun gerisi otomatikman gelecektir. E, ve her sandıkta diyelim ki üyesi yoksa altlı, altı altı partinin hiçbir üyesi yoksa otomatikman hızlı bir şekilde yani o o sandık bölgelerinde üye yazımı ve o yazılan kişilerin de müşahit ve görevli olması da önün açılması gerekiyor.
0: Anladım. Ee, şimdi aslında seçim güvenli dediğimiz şey sizin de e, bu lansmanı yaparken bahsettiğiniz seçimden önce seçim günü, e, seçimden sonra ve YSK'nın sonuçları e, kamuoyuna duyurmasından sonra diye e, bir şey sıralama yapmıştınız. E, aslında galiba en önemli en önemlisi e, seçim günü. Bütün bunların. Evet.
1: Belli bölgelerde seçim günü çok önemli. Hı hı. Yani bu bizim lansmanda da. Çok birisi örneğin açıkladı, hani orada uygulanan yöntemi, şimdi seçim günü çok önemli. Yani orada herkes gerçekten kendi oyunu, kendimi veriyor, kendi başına mı veriyor, kendi gizliliğinden veriyor? Yani biz bunu garantili etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve bunu biz yani belli yerlerde edip belli yerlerde etmediğimiz zaman zaten hani otomatikman zaten orada bir seçim hususuzluluğuyla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Onun için işte her sandıkta bir kişinin olması önemli. Hı hı. Ona tanıklık <gülüyor> edecek ve bu süreci doğru işletecek. Hı
0: hı. Peki.
1: Ee, buyurun.
0: buyurun. Siz buyurun lütfen. Evet yani bu, bu
1: söylediğiniz gibi önemli bir husus. Yani biliyorsunuz daha önce işte mürsüz oylar büyük bir soru işareti oldu herkesin kafasında. Yani İstanbul seçimlerinde daha keza işte bir sandıktan çıkan işte dört oy bir zarftan çıkan dört oydan üçü Sayıldı biri sayılmadı gibi sorunlar hep hmm. e, insanların kafasında bir soru işareti yarattı. E, bunun yaranmaması yaratılmaması için e, bazı aksiyonlar alınması gerekiyor. İlk aksiyonda her sandığa bir kişiyi götürebilmemiz. Onun için de insanlar belki oyunu verecek ama başka bir sandık merkezine gidecekler.
0: E, en azından hani millet ittifakı için konuşalım veya hani muhalif seçmen için konuşalım. E, muhalif seçmen şunu düşünebilir mi rahatlıkla? Ya biz e, altı partinin bir şekilde bizim oyumuza sahip çıkacağına yüzde yüz eminiz. Yani tamam biz de gönüllü olabiliriz ya da ol- olmayız ayrı bir konu ama bizden bağımsız olarak e, bizim oyumuza sahip çıkacak bu partiler. Millet İttifakı. E, günlük rahatlığıyla bunu söyleyebilir mi? Türkiye'nin her yerinde.
1: Ben ben olsam yani günlük rahatlığıyla bu işi sağlamış olsak bile söylemezdim açıkçası. Evet. Yani herkesin e, kendi oyunu sahip çıkmasını, sonuna kadar sahip çıkmasını telkin ederdim. Yani evet altılı parti, partiler bir organizasyondur. Yani partilerde... Ama sonuçta da gönüllülerin oluşturduğu bir organizasyondur. Yani partiler de, e, organizasyondur. E, yani işte parti üyelerine para vermezler, şey yapmazlar. Onlar da gönüllüdür. Ama daha organize gönüllüdür. Daha de, daha motive gönüllüdür. E, ama sonuçta o da oy veren gibi insandır. E, oy veren gibi seçmendir. Onun için biz e, her seçmene bu sürecin bir parçası olmasını e, telkin etmek istiyoruz. E, çünkü oyların güvenliğinde onlar da sorumlu, bizler de sorumluyuz. Bütün partiler sorumlu. Altın masa olabilir, diğer seçime katılan diğer partiler olabilir. Şu anda iktidardaki partiler de e, bu noktada e, bu işin bir parçası olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz artık e, eğer e, oylarda bir manipülasyon olursa evet. bugün oraya Yarar sağlayabilir, başka bir gün zarar da sağlayabilir. Çünkü artık dijital dünyanın içindeyiz, her şey manipülasyonlar, yönlendirmeler Amerika'daki seçimlerde gördük, biliyorsunuz. Evet, evet. Ve bu bu herkes için bir zarar, yani herkes için bir sorun ve hiç kimse böyle bir şeyden avantaj altına almasını düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bu merak gibi tersine dönebilir. Biz hepimiz, yani ülke olarak. Eğer tam bir demokrasi istiyorsak herkesin oyunun sayılmasını ve doğru bir şekilde sandığa yansımasını ilke edinmemiz lazım ve ona doğru ilerlememiz gerektiğini düşünüyoruz.
0: evet ben yani bunu yaparız herhalde. Chat GPT o kadar güzel makale yazıyorsa biz de yani hani fena olmayan bir yazılımla bunu yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Eee
1: Yani yazılım konusu <gülüyor> en kolay ve onları tamamladık diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, geri kalan e, bizlere kaldı bu husus. Ee, o noktaya seçime kadar da bu süreci e, yani bugün programlarla arttırmak ve, e, ve o süreci toplumumuzu eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Biraz da aslında e, eğitimden bahsedelim çünkü eğitim politikalarının hazırlanmasında, muhalefetin eğitim politikalarını hazırlamasında e, sizin de büyük emeğiniz var. E, şimdi şöyle bir güncel konudan başlayalım isterseniz 45 bin öğretmen ataması yeterli mi?
1: ya bu rakamlara baktığımızda yetersiz Tabii ki yani sonuçta 45 bin öğretmen ataması yetersiz artı atamalardaki dağılım Bence bizim ülkemizin ülkemizi götürmek istediğimiz noktaya uymuyor Yani biz ülkeyi teknoloji temelli gelişimcilik temelli, kalkınmayla ayağa kaldırmak istiyoruz. Dünya bu devrimin içine girdi. Artık biliyorsunuz ilk 10'daki şirketler Amerika'da 10 sene önce değişti. Bize daha yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani biz bu süreci kaçıramayız. Biz 250 yıl önceki sanayi toplumuna 100 yıl önce girmeye çalıştık. Ve büyük aktörlerin arasında kafamızı zor uzatamadık açıkçası. Uluslararası şirketler çıkartamadık sanayi toplum olarak. Şu anda girişimcilik toplumunun içindeyiz. Girişimcilik toplumunun da ham maddesi genç nüfus ve genç nüfusu en yüksek ülkeyiz. E, bu genç nüfusun doğru bir eğitim sistemiyle bir araya gelmesi bizim en büyük ödevimiz. E, eğer aksi halde bu nüfus yaşlanmaya devam yaşlanmaya başlayacak. Her geçen yıl yaşlanıyor zaten ve fakirleşerek yaşlanacak. Yani toplum olarak en büyük ee, amacımızın bu t- nüfusu zenginleşerek yaşlandırmak olması gerekiyor. Nasıl Japonya zenginleşerek yaşlandıysa, Almanya zenginleşerek yaşlandıysa bu nüfus da zenginleşerek yaşlanması gerekiyor. Aksi halde çok büyük bir negatif döngünün içine gireriz. Bu negatif döngüden çıkmak çok zor olur. Tamam biz ülke olarak Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkeyiz ama ikinci Kurtuluş Savaşı'na gerek olmadan daha hızlı bir şekilde toplumu yani dünyadaki yeşeren toplumun bir parçası olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim çok feda edildi yani pandemide feda edildiği, Şu anda bile uzaktan evet, eğitimde feda ediyor. Anla yani kimsenin anlamadığı bir süreç yaşanıyor. Ee, ve bir nesil e, koptu. Yani 5 senelik bir süreci düşünün. 5 senelik süreçte yani 4-5 sene e, içinde bir meslek edinirsiniz üniversitede. Ortaokul lisede kişiliğiniz gelişir. İlkokulda hayata bakışınız değişir. Yani siz böyle bir nesli hem ilkokulda kopartmış oluyoruz, hem orta kopartmış oluyoruz, hem meslek edinirken kopartmış oluyoruz. İnsanlar uzaktan eğitim alarak yaptıkları meslekte güvenlerini ve özgüvenlerinin eksik olduğunu düşünüyorlar. Yani kendileri acaba bu mesleği yapabilecek yetkinliklere sahip mi değil mi onu e, tartamıyorlar açıkçası. Onun için hızla telafi eğitim programını gündeme almamız lazım. Biz altılı masal olarak biliyorsunuz eğitim noktasında hem bizim parti zaten eğitim noktasında sürekli vurguluyor. Altılı masanın eğitim programı da altı partinin bir araya gelerek oluşturduğu bir program. Yani 90 günde, 360 günde ne yapacağımız adım adım belli. Hangi bakanlıklarla, hangi kurumlarla neler yapacağımız da belli. Bunun için biliyorsunuz göreve geldiğiniz zaman ne yapayım ne edeyim derken bir sene iki sene geçer bir sonra ter, bir iki sene iki sene de gitmeyeyim diye uğraşırsınız. Sonuçta hiçbir icraat olmadan gidebilen e, insanları çok gördük. E, ama alt, Millet İttifakı'nın önde birleştiği de var. Kim görev alırsa ne yapacağı belli. E, ve ne zaman içinde yapacağı da belli. E, eğitim noktasında biz feda etmek istemiyoruz. Çünkü eğitimdeki döngü 25 yıl. Yani bir eğitim döngüsü, yani her 25, 25 yıl 1 yıl demek eğitimde. E, İçişleri Bakanlığı'nda 1 saat, yani sonuçta bir karar alırsınız. Ertesi gün anarşi mi çıktı, düzen mi geldi anlarsınız. Hı hı. Tarım Bakanlığı'nda karar alırsınız. İşte 6 ay sonra ekinler iyi mi oldu, kötü mü oldu anlarsınız. Turizm Bakanlığı'nda turistler, turistler geldi mi gelmedi mi? Ama eğitimde en az 10 sene, normali 25 sene. Onun için çok rahat feda ediliyor. Edildiğini de gördük açıkçası. Kimse de dönüp ya burada şöyle yapsaydık demiyor. Çünkü 10 sene sonra kimse geriye dönüp hangi bakanın başta olduğunu veya hangi hükümetin başta olduğunu tartışmıyor. Eğitim noktasında kötü bir durumdayız. Yani biz ee, uluslararası testlerde e, özellikle matematik fen yani çok kötü bir durumdayız. Yani biz matematik fenle büyüyen bir nesliz. Öyle Hı-hı. değil mi? Matematiğimizin, fenimizin çok iyi olduğunu övüne övüne e, biz yurt dışlarına gittik. Şu anda e, PISA, TIMSS işte, gibi e, uluslararası dereceleme noktasında kötü durumdayız. Üniversitelerimiz hakeza öyle, yani ilk 500'den aşağı doğru iniyorlar şu anda. Hı-hı. Ve e, üniversite sistemini biz özelleştirme istediğimizi iki sene önceden baş, baş, başladık. E, yükün kaldırılması, üniversitelerin kendi kendine karar verebilen e, yerler olması gerektiğini e, düşünüyoruz. Çünkü geleceğin dünyasını bilmiyoruz açıkçası. Geleceğin dünyasında hangi mesleklerin ayakta kalacağını, hangi mesleğin nereye evrileceğini, yeni hangi mesleklerin çıkacağını bilmiyoruz çünkü belirsizliklerle, Belirsiz bir ortamın içindeyiz teknoloji dünyasında. Çünkü teknoloji hızlı değişiyor ee, ve bu hızlı değişimde eğitimin önüne geçmiş durumda. Ee, ve eğitimin önüne geçtiği için herkes, bütün dünya üniversite sistemini sorguluyor. Ee, acaba biz bu üniversiteye gerek, gerek var mı yani e, diye sorguluyorlar. Ve üniversiteler bu yeni dünyaya e, cevap vermek için hayat boyu eğitim veren kuruluşlar olmaya çalışıyorlar. Hayat boyu eğitim veren bir... Her birimiz bir belki proze- ikinci
0: kariyeri yapmak durumunda kalacağız ömrümüzde. Meslekler ortadan kalkacağı için bir kısım ortadan kalkacağı için Kesinlikle. hayat boyu eğitim o anlamda çok önemli.
1: Ve sizi üniversite yani mezun olup daha sonra mezunlar gününde işte size kep giydirdiği bir yer değil. Sürekli sizi davet edecek. Ya siz geleceksiniz mesleğinizi anlatacaksınız yeni, öğren- yeni öğrencilere ya da yeni öğrencilerle beraber yeni meslek edineceksiniz ya da olan mesleğinizi zenginleştireceksiniz. Bunu 25'li yaşlarda yapacaksınız, 30'lu yaşlarda yapacaksınız, 40'lu yaşlarda yapacaksınız. Belki 60'lı yaşlarda yapacaksınız. Meslekler sürekli güncellenen bir ortamın, bir dünyanın içine girdik. Ee, bu güncellenen mesleklerde hangi tüp üniversitelerin başarılı olacağını da bilmiyoruz açıkçası. Hı hı. Bütün dünya da bilmiyor. Yani Stanford Üniversitesi de bunu araştırmaya çalışıyor. İşte Tabi. Cambridge Üniversitesi Biz bu dünyaya nasıl karşılık vereceğiz? Biliyorsunuz 250 yıl önce üniversiteler daha çok eski bilgiyi sağlayan e, kurumlardı. Yani siz oraya giderdiniz, işte bir muallim yetiştirdiniz, bir devlet adamı yetiştirdiniz, bir diplomat yetiştirdiniz. Eski bilgi e, bir şekilde harmanlanır, size süzgeçten e, geçirilerek verilirdi hızlandırılmış bir şekilde. Ama 250 yıl önce sanayi toplumun başlamasıyla, icatların başlamasıyla, mucitlerin yaptıkları şeylerle, insanların para kazanmasıyla ya da savaşları kazanmasıyla birden e, devlet adamlarının, yani kralların, imparatorların masasında oturan insanların e, şekli değişti. Yani eskisi gibi sadrazamlar, devlet adamları değil, mucitler e, oturmaya başladı. Çünkü oradaki bir bilim, yani bilinmeyenin peşinde koşarak, Gelecek bir bilim, bilimsel çıktının büyük bir kazanç sağladığı ortaya çıktı devletlere. Büyük bir e, ekonomik üstünlük, savaş üstünlüğü ortaya çıktı ve üniversiteler kabuk değiştirdi. Üniversiteler birden geçmişteki bilgilerin yanında gelecekteki e, bilinmeyenlerin peşinde koşmaya başladılar. Bilinmeyenlerin peşinde koştukları için de zaten otomatikman bir serbestli sağladılar akademisyenlerine. Ve onlara dediler ki yani düşün, taşın, işte sen bunlardan işte e, e, bir kısmı zamanda öğret, öğrencilerine bunun bir parçası ver, olarak ders ver. E, geldiğimiz noktada bütün üniversite hocalarımız ders veriyor, düşünme, taşınma gibi bir lüksleri yok, e, makale gibi bir e, zamanları yok, onu, onu destekleyecek bir e, akademik e, fonlama eksik, akademik fonlama da açıkçası nasıl diyeyim, odaksız. Yani ülkenin kısıtlı imkanları var. O kısıtlı imkanları her konuya böldüğünüz zaman otomatikman hiçbir konuda bir yere gelemiyoruz. Bunların, bunları tekrar bir amaç, bir hedef noktasında kanalize etmek için biz eğitim eylem planında hem eğitimin sorunlarına değindik, hem de bilim, teknoloji, inovasyon, bakış açışımızı bir araya getirdik. Yani biz çok iyi bir eğitimi burada kurgulayabiliriz. Ama sonuçta o öğrenciyi Türkiye'de tutma şansımız, doğru bir bilim politikamız yoksa, doğru bir teknoloji politikamız yoksa, gelişimcilik politikamız yoksa imkansız. Yani çünkü dünyada sınırlar ortadan kalkmış durumda. Dünyada finansal sınırlar ortadan kalkmış durumda. Yani bir kişi dünyanın herhangi bir yerinden 1 milyon kişiden 1 dolar toplar halde şu anda. Hı hı. Ya da siz bir iş kurduğunuz zaman bir milyon kişiyi bir saatliğine e, işe alıp ertesi saat e, işten atabiliyorsunuz. Hı hı. Yani hem finansal e, akışkanlık var hem iş gücü akışkanlığı var. Onun için Türkiye'deki yetişmiş insanları Türkiye'de tutmak için doğru bir bilim, teknoloji ve gelişimcilik altyapısının olması lazım. Aksi halde başkalarına insan yetiştiririz. Yani bir, eğitim sistemimizi bir e, düzeltmemiz gerekiyor. İkincisi, Eğitim sistemimizin ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir parçası olarak kurgulamamız gerekiyor. Ee, yeni dünyada da beşeri sermaye yani insan sermayesiyle kalkınılıyor. Onun için de insan önemli, genç, nüfus önemli, öğrenciler önemli. Ee, maalesef bunlara da e, önem verilmediğini gördükçe de üzülüyoruz. Açıkçası.
0: Tüm bunları e, pratikte de yapmaya net olarak hazır mısınız? Gençlere anlatabiliyor musunuz pro- programınızı?
1: Evet. Şöyle, hem zihinsel açıdan hem de yetenek açısından biz hazırız. Hı hı. Bunu gençlere anlatma noktasında da biliyorsunuz, hani, muhalefet partilerinde medya ambargosu var. Bu noktada hani dans etsek belki daha fazla Gerçekten. ileride <gülüyor> geliştireceğiz.
0: Bence TikTok e, herhalde e, iyi bir platform bunları anlatmak için. Çünkü gençler bayılıyorlar bir şekilde.
1: Evet. Yani evet. Gençlerde de biraz e, bu noktaya getireceğiz. Yani Çünkü gençlerin e, şu anda eğlenebilirler ama ertesi gün iş bulmak isteyeceklerdir. E, o realiteye ulaş, ulaştıkları zaman geç olmaması gerekiyor. onların istekleri
0: evet. anlık değişebiliyor biliyorsunuz. İşte o evet. gençliğin getirdiği heyecanla.
1: <gülüyor> evet. yani o heyecanı doğru bir şekilde kanalize edersek gerçekten ülkemiz açısından da çok iyi olur. Bugün bunun örnekleri var. Bakın yani çok organize olmasa bile... Girişimcilik konusunda e, el, elbette herkes elinden geleni yapıyor şu anda devlet kamu, e, kamudaki arkadaşlar diyelim daha e, doğrusu. Ama o organizasyon dışında başarılı olmuş bir genç kesimimiz var. Bunlar kendi başlarına Türkiye'de arkadaşlarıyla beraber baş, e, başardılar, e, yurt dışından yatırım çektiler, dünyadaki bir problemi çözmek için e, ortaya çıktılar. Yani Türkiye'deki e, altyapımızın iyi olduğunu düşünüyorum ama doğru doğru bilgiyi ve doğru odaklanmayı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bu ikisini bir araya getirebilirsek bu yalnızca okul ortamında olmak zorunda değil. Zaten biz biliyorsunuz eylem planımızda her yer okul dedik. Her yer evet. her ya, her yaş eğitim dedik. Yani hı hı. okul içi ve okul dışında da her yerde bu farkındalığı vermek için çabalayacağız. Yani hem muhalefette çabalayacağız hem iktidarla çabalayacağız.
0: E, Cem Yılmaz'ın e, yıllar önceki bir reklamda dediği gibi eğitim şart diyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> teşekkür ederim evet.
0: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Ergen katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle sağ olun. Görüşmek dileğiyle başarılardınız. Sağ olun sana. sağ olun. Evet e, Mustafa Ergen konuğumuzdu Deva Partisi, Deva Partisi'nden. E, şimdi Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Cemal Eynle beraberiz bağlandıysak eğer sanıyorum bir iki dakikaya bağlanmış olacağız Evet ne konuştuk Aslında saydık biz www saydık biz ee, Bence oyuna sahip çıkmak isteyen herkesin yapacağı bir şey var ee, Bunlardan bir de saydık biz aslında hani e, o siteye girip e, istediğiniz sandıkta gözetmen olarak durabiliyorsunuz e, oyunuza sahip çıkabiliyorsunuz. Eğer gitmek istemiyorsanız sanda evden de yapabileceğiniz bir şey var. Ee, yine giriyorsunuz ve işte e, size gelen e, sonuçları orada çok kolay bir sistem var. E, çok hoş ve pratik bir yazılım yapılmış. E, direkt olarak sonuçları oraya girebiliyorsunuz. E, yani bence bir bakmakta yarar var. E, o oy önemli. Oyumuza sahip çıkacağız hepimiz. 14 Mayıs'ta ee, saydık biz bunlardan bir tanesiydi. Pek çok platform var. Oyuncu sahip çıkabileceğiniz, gidebileceğiniz. Evet sanıyorum bağlanmak üzereyiz Cemal Bey'e. Evet. Skype, teknoloji. Eğitimde konuştuk Mustafa Ergen'le. Çünkü e, Millet İttifakı'nda eğitim politikalarını hazırlayan ekipten ekip arasındaydı Mustafa Ergen. Hayat boyu eğitim diyor. Sanıyorum onun hepimiz ihtiyacı var. Çünkü e, meslekler birer birer elden gidiyor. Baksanıza chat GBT makale yazıyor. Yemin ederim çok da güzel yazıyor. Benim diyen bazı gazetecilerden daha iyi yazdığını söyleyebilirim. E, geçen hafta Karar Gazetesi'ndeki yazımda yazmıştım. Makale yazdırdım yani chat GBT'ye. Gerçekten çok güzel yazıyor. Hala biraz ruhsuz. Ama biraz daha ilerlerse e, bizim işimiz de elimizden gidecek. Evet, şimdi bağlanıyoruz Cemal'e yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhaba dayanım. iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Programınızı takip ettim. Başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Cemal Bey, siz e, Twitter'ınızda e, bugünkü bizim programımızla ilgili dediniz ki, e, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, vefatıyla ilgili söylemek istediklerim var dediniz. Doğru. Buyurun, buyurun.
2: Efendim ben Hüseyin Yazıoğlu'yla uzun yıllar çalıştım. 10 yıl İstanbul 2. yıl başkanlığı yaptım. iki dönem genel merkezde, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Ve vefatına kadar protokoldan sorumlu, kendisinin protokoldan sorumlu yanındaki insandım. Yani İstanbul, Marmara bölgesi, Trakya, Doğu ve Güneydoğu'da hep kendisine eşlik eden bir kişiydim. Şimdi 25 Mart geldi. E, vefatının 14. E, yılı 14. Yani. seney debdesine girdik. Yalnız e, bir şey fark ediyorum. Böyle seçim dönemlerinde e, birileri rahmetli Müslüm Başkan'ın memleketi olan Sivas'a gittiğinde, orada yaptığı konuşmalarda kardeşim diye hitap ediyor. Bu nasıl bir kardeşlik hukukudur diye benim de burada e, söylemek istediklerim var. Şimdi bu 25 Mart 1999 yılında Çağlayan Cerit Keş dağlarında helikopter düşürüldüğünde ben öyle inanıyorum çünkü kırmızı soru işaretleri biraz fazla dört başlık halinde açacağım. Ancak açacağım iki konuyu kamuoyu bilmiyor. Bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmadı. O tür bir açıklama yapılmadı. Ben o iki konuyu bugün açıklayacağım. Ancak konuyu başından almak istiyorum önce. Ee, 1900, 2009, 2009'da 14 sene evvel 25 Mart'ta saat 15.02'de helikopter sürdüğünde e, o helikopterin içerisinde 5 kişi vardı. Evet. Ancak Muhsin Başkan'ın 2 tane cep telefonu vardı. E, yani 6 tane cep telefonu vardı. Ben duyar duymaz 10 dakika içerisinde veya 15 dakika içerisinde kendisini cep telefonlarından aradım. Telefonu çalıyordu. Yani demem o ki telefonlar e, kapsam alanı dışı değildi. Sinyal veriyordu ulaşabilmek mümkün iken. 47 saat kim neyi bekledi? 47 saat sonra köy muhtarı Yılmaz Tilki tarafından bulundu. Ve helikopterin düşürüldüğü ilk saatte... Köy muhtarı Yılmaz Tilki e, bölgeyi de göstermişti. İlk düşünüldüğünde TÜRKSEL koordinatları açıklamıştı. O da aynı bölgeyi göstermişti. Sonra bazı müdahalelerden sonra 6 kilometre tam ters tarafta arama yapılarak 47 saat zaman kaybolmuş oldu. Gazeteci İsmail Güneş e, tam 22 dakika Youtube'da, Google'da falan hala bu konuşmalar duruyor. Tam 22 dakika 122 ile acil yardım hatını arayarak çağrıda bulundu, yardımda bulundu ve 22 dakika telefon hatında kaldı. Yani bu şu anlama geliyor. Telefon çekiyordu oradan. İsmail Güneş 47 saat sonra bulunduğunda iki çene kemiğinin kırıldığını ve çenesinin e, aşağıda olduğunu ve hayatını kaybettiğini hepimiz görmüş olduk. Şimdi efendim doktor olmaya gerek yok. İki çene kemiği. Kırıldığı zaman çene kendiliğinden aşağı düşer. Bizler konuşurken alt çenemiz sürekli çalışmak durumundadır. Çene kırık olan bir insan 22 dakika o telefonla nasıl görüşebildi? O bir. İkinci bir konu ııı e, ee, Malatya daha sonrasında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı efendime söyleyeyim iki defa dosyaya bunun altını kırmızı çizmek istiyorum. İki defa dosyaya takipsizlik kararı verdi. Ailenin, hanımefendinin yani Muhsin Başkan'ın eşinin oğlunun e, intirazları üzerine yeniden ee, savcılık dava açtı. Ancak aile intiraz ettiğinde e, hukukta e, savcılık da kabul edip tekrar yeniden dava açtığında otomatikman kendiliğinden okur mahkemelik olur. Dava açılmış olur o zaman. Biliyor musunuz? Savcılık mahkemeye göndermedi. Takikat ee, araştırma e, uzun yıllar sürdürüldü Yani bir el, hangi el bilemiyoruz onu bir el, onu özellikle mahkeme kapılarında Sümer Altı yaptı oyaladı, zamana yaymak istedi vesaire. Diğer bir konu, diğer bir konu e, bir e, Müslüm başkanın şahadetinden e, belli bir süre sonra e, vicdan sahibi bir insan olduğunu düşünüyorum. Her kimse ııı e, o helikopterin başında e, kara kutuyu diğer aparatlar helikopterin diğer aparatlarını sökerlerken fotoğrafları yayınlandı. E, hanımefendi Gül Efendi Yazıcıoğlu'na bir şekil o fotoğraflar e, ulaştırıldı. E, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gitti o resimleri gösterdi. O resimleri e, ulusal medyamızda kamuoyuna ifşa etti kişiler tespit edildi, tutuklandılar. Takriben beş ile 6 ay aralığında e, göz altında kaldılar, cezaevinde kaldılar ve sonra bakın burası daha acı bir durum. Sonra bu kişiler serbest kaldılar ve neden serbest kaldılar biliyor musunuz? Şimdiki hükümetimiz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen bir torba sayılan o iki kişi de serbest kaldılar. Ben hükümete onları affetmek için meclise torba yasa getirdiniz iddiasında bulunmuyorum. Ancak soru soruyorum. Sizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kardeşim dediniz. Kişinin katillikle ilgili e, kuvvetli şüpheleri olan ve göz altında olan müteahhablen ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o torba yasayı getirirken onların da serbest kalacağını biliyor muydunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o torba yasanın kabulü ve kanunlaşması için el kaldıran Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri o torbaya evet eli kaldırırken oylamada katkı sunduğunuzda o kişilerin de serbest kalacağını biliyor musunuz? Beş ay sonra hükümetin mecliste çıkardığı o Yasadan istifade ederek bu beş kişi serbest kaldılar. Bileyelim o beş kişi daha sonra nerede karşımıza çıktılar biliyor musunuz? 15 Temmuz hain darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te kaldığı otel'e suikast girişimine giden o ekibin içerisinde Salı verilen iki kişi o ekibin içindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde altı yılı aşkındır tutuklular. Tutuklanmalılar, hak ettikleri cezayı mutlaka almalılar. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasından dolayı yargılanmıyor bu şahıslar efendim. Torba yaşada bunlar serbest kaldılar. Burada ben kardeş hukuku göremiyorum. Kardeş hukuku demekten olmuyor. İşte icraat lazım, sonuç lazım, harekarlık lazım. Ee, adalete varsa, içeriden olumsuz manada bir müdahale varsa... Ona da müdahale etmek lazım. Gerekli düzenlemeleri yapmak lazım. İşte üç gün evvel, iki gün evvel 25 Mart'ta Sivas'ta binlerce ben sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım da var orada. Binlerce Alperen sokaklarda sloganlar attılar. Orada attıkları sloganların içerisindeki kurduğu cümleyi kurdukları cümleyi buradan tekrar etmeyen ben ama sosyal medyada dolaşıyor. 25 Mart'ta efendim, inanın Herkesin evinde yas var. Herkesin evinde cenaze var. Hükümet daha fazla bu işin alt ya, e, sorununda kalmamalıdır. Kalamaz. Bu bunun derhal bir an evvel Türk Kamuoyunun da artık adalet mekanizmasına güven duyması için o, orada e, yapılmış olan, yapılmakta olan ondur yıldan beri bir haksızlığa bir şekil bir yasal düzenlemeyle ile bu işin gereğinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu bu hükümete döneminde yapmak nansip olmazsa inşallah Gelecek Partisi olarak Millet İttifa olarak Altılı Masa olarak adını kim nasıl istiyorsa koyabilir 14 Mayıs'ın ertesi gün 15 Mayıs 2023 seçimleri kazandığımız gün itibariyle bu dosyalar tekrar açılacaktır. İmalı efendime söyleyeyim suçu ee, önünde, arkasında, daha arkasında kimler varsa ama yargıya müdahale etmeden bağımsız yargı tarafından e, adaletin tecelli etmesi konusunda ciddi çalışmalarımız olacaktır. Rahmetli Muhsin Yazcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak şu anda Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanında dört tane arkadaş varız. İllerimizde var. İçelerimizde de var. Genel merkezden bahsediyorum ben. Sayın Selçuk Özdağ Rahmettin'in sağlığında e, Muhsin Başkanı genel Başkanı'nın genel başkanıydı. Hasan Hüseyin Bozok şu anda gelecek partisinde o dönem Ankara İl Başkanıydı. Ferahmız Üstün şu anda gelecek partisinde e, musim Başkanı'nın yine Ankara'da çalışma arkadaşlarının içerisindeydi. Ben e, Sayın Davut Ulu'nun yanındayım. E, beraber çalışıyoruz. İnanıyoruz. 14 Mayıs itibarıyla seçimi kazandığımızda buradan size teşekkür ederim bize e, sesini durdurma imkanı vermiş oldunuz. Yurt genelinde bütün alperenlere yurt genelinde bütün ülkücülere yurt genelinde bütün milliyetçilere yurt genelinde Muhsin Başkan'ın helikopteri düşürüldüğünde 47 saat da ve devamında her 25 Mart'ta evinde hüzün yaşayan efendime söyleyeyim bunun aydınlatılmasını isteyen kendi evinde yaz tutan bütün yurttaşlarımıza buradan sizin aracınızdan seslenmek istiyorum. Bu defterler yeniden açılacaktır. Tıpkı Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun her cuma günü Sinan Ateş'in şehit edildiği dakika ve saatte tweet attığı gibi bu dosyaları yeniden açacağız. Azmetçilerler, tetikçiler Önündekiler, arkasındakiler, kime uzanırsa uzansın bağımsız yargı tarafından hukuk önünde bunların e, hak ettikleri cezaya çarptırmaları için elimizden geleni yapacağız ve bunu Yüce Türk Milleti'ne söz veriyorum.
0: Size bir şey soracağım. Ee, siz, Buyurun. E, Uşin başkanım e, helikoptere düştükten sonra 2011 yılında e, AK Parti siyaset yapmaya başladınız değil mi? 2011 yılı mıydı?
2: Hayır efendim. Ben, ben 2011'de Bingöl 1. sıradan Büyük Birlik başkanı adayıydım.
0: Daha sonra AK Parti Daha
2: sonra daha sonra benimle aile bağı olan şu anki plan bütçe komisyon başkanı Sayın Cevdet Dilmaz Bey'le içtişareleri ettiğimizde AK Parti'de o zaman bu kadar olumlu, sıraya çıkmamıştı işin. Doğrusu fark etmemiştik, duymamıştık çok fazla olumsuzluklar. Ee, e, Bingöl'de 3-0 yapmak için iki dönem oradan bir aday adaylığım oldu. Ama o herhangi bir, bir görev talebim olmadı. Herhangi bir e, e, ilinde, genel merkezinde bir görevle ilgili herhangi bir, bir müracaatım olmadı. Yalnız işlerine girdim. 35-40 civarında çok samim oldum. Milletvekili arkadaşları var. Oradan... Genel başkan yardımcıları arkadaşlarımız var. İşlerine çok fazla girdim. Olumsuzların hat safad olduğunu gördüm ve vicdanımla ayrıldım ve istifa ettim orada.
0: Yok, şunun için sordum. Yani o süreçte e, iktidarda olan bir partide hani e, bir şekilde siyaset yaparken musim başkanın ölümüyle alakalı birtakım soruşturmaların yapılması adına e, bazı taleplerde bulundunuz ve reddedildiniz mi?
2: Şimdi. E, Sayın Selçuk Özdağ Bey Manisa önce beşinci, sonra üçüncü, sonra birinci sıra AK Parti'de milletvekili oldu. Genel yardımcısı oldu. Darbeleri araştırma komisyon başkan vekili oldu. Onlarla çok sık istişarelerimiz oldu. Hatta Selçuk Bey e, yanlış hatırlamıyorsam Maraş veya e, Malatya adliyesine giderek bildiklerini de söyledi. Ama efendim hükümetiniz e, bu konuda meyili olacak ki yol alabilirsiniz. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in e, Cumhurbaşkanı adayımızın attığı tweetleri görüyorum. Musim Başkan'ın oğlu e, Fatih Furtan Yazıcıoğlu e, AK Parti'den işin e, doğrusu o 14. yılda umudunu kesince bir dosyayla bir dava dosyasıyla Kemal Kılıçdaroğlu Bey ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu Bey orada bu sözü verdi. Ve 25 Mart Müslüman Başkan'ı anma e, gününde de e, 14. sene devresinde de Sayın Cumhurbaşkanı Ademiz Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in bir e, tweet attığını daha gördüm ve oradan da memnuniyet duydum. E, Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Müslüman Başkan'ın evladı yalnız olmayacaktır, yanımızda olacaktır. Dosyayla ilgili elimizden geleni yapacağımıza dahil tavuk ve sözleri var. Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu Bey'in aynı keza aileyi sever. Hukukları var. Ayrıca birbirlerine gidip gelirler. E, Fırkan Bey'i sever. Ben Sayın Ahmet Davutoğlu Bey'den aldığım güçle o, o e, dosyanın üzerine gideceğimize dahil bendeki e, e, böyle bir kan oluştu. Ondan dolayı çok rahat bu cümleyi kurabiliyorum. 15 Mayıs itibarıyla. Hükümet olarak biz bu işin üzerine gideceğiz ve inşallah geleni yapacağız. Karanlıklarda artık efendim faili meçhuller kalmasın. Kimse tehdit edilmesin. Ee, Türkiye'nin başkentinde insanlar benim gibi onun gibi düşünmüyor diye öldürülmesin istiyoruz
0: biz. Peki Cemal Bey e, özetle siz e, bunun bir kaza olmadığını ve Kesinlikle eğer, eğer e, 15 Mayıs'ta iktidar değişirse... Ee, bir şekilde tekrar bu dosyanın açılacağını ve gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyorsunuz. Değil mi?
2: Efendim kaza e, olmadığını şu sebeplerle inanıyorum. Biraz evvel aslında ifade ettim. 6 tane cep telefonu vardı. Hepsi açıktı ve kapsama alanı dışı değildi. 1. 6 kilometre ters tarafta neden arama yapıldı? 2. Gazeteci İsmail Güneş 22 dakika telefonla görüştü. 3. Dönemin eee istihbarat e, şube müdürü dönemin Kayseri valisine bilgi notu geçiyor. Kendisine ulaştık. hayatı tehlikesi yok. Hava ambulansla aldık. Geliyoruz diye açıklamalar var. 4 bize diğer yan etkenler var. İşte o beş kişinin bu hükümetin çıkarmış olduğu torba yasa sonucunda serbest kalması işler acısı bir vahim bir durum. Vahim bir durum. Yani bu sebepleri alt alta topladığımızda Musim başkanının helikopterin normal bir şekilde düştüğüne, normal şekilde düşmüş olsa bile orada e, kendiliğinden hayatlarını kaybettikleri kanaati efendim sadece değil, bütün toplumda yok bu kanaat. Hiç kimse de yok. Yıllarca 14 yıl geçti. Niye insanlar hala 14 e, 25 Mart'ta sokaklarda? Neden ki sebepleri de var. Yani e, altını çizdiği noktalar da var.
1: Evet.
2: Tekrar ediyorum Yüce Türk milletine. Sinan Ateş'in de Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu sözüdür bu. 15 Mayıs itibariyle seçimi aldığımız takdirde Muhsin Başkan'ın dosyasını da ama kime uzanırsa uzansın. Bak bu önemli burası. Muhsin Başkan'ın dosyasını da Sinan Ateş'in de ve ona benzer karanlıkta kalmış Şahibeli, şüpheli durumlar olan ne kadar dosya varsa tamamının yalnız örten de suçlu. Sümer altı yapan da suçlu. Ne kadar suç zinciri, suç ağa varsa hepsinin bağımsız yargı önünde bunların hak ettikleri ceza ile e, cezalandıracaklarını ben inanıyorum. Evet. Bırakmayacağız peşini şöyle. Musum başkanım. Yüz binlerce yetiştirdi insan var. Ben siyasi hayatıma rahmetli Mustafa başkanına başladım. Yüz binlerce yetiştirdi vatan evladı var. Bu dosya kapanmayacaktır. Kapatılamayacaktır. Elbette bugün mutlaka açılacaktır.
0: Peki Cemal Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Tamam. olun. Hoşçakalın. Sağ, evet. Sağ olun. Cem Aleyin konuğumuzdu. Gece Parti Genel Başkan danışmanı büyük Birlük Partisi başkanı Mosin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası ile ilgili şüphelerini anlattı, anlattığı iddialarda bulundu bugün ortada bu hafta orta dalgıyı Pazartesi günü yaptık Perşembe cuma yok Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum Şimdilik hoşçakalın